0: Velkommen til podkasten Leger om livet. Mitt navn er Annette Dragland. Jeg er utdannet lege og har laget denne podkasten for å gjøre nyttig. Spennende god kunnskap om kropp, helse og sin lett tilgjengelig oss alle. I dag har jeg med meg han Inge Linseth som har vært gjest hos meg før. Det er väl akkurat et år siden?
1: Mm, det har vært et år med fastemed min det boken som kommer ut i januari.
0: Ja 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 ja.
1: Så er det full circle.
0: Och då huskar jag att jag fastat mins vi faktisk eh, mm. spilt in. Då mm. var jag på dag 3 eller något sånt.
1: Ja, på en väldigt spontan faste för det kan jag. Ja, jag hadde...
0: bara i det för det lyste boken i jul och så tänkte jag, "Fader, det här ska jag pröv." Och det var väldigt bra. Eh, men ja, Inge, du jobbar som klinisk näringsvetolog på House of Health i Oslo hvor du har tar imot pasienter med ulike problemstillinger. Du er forfatter av boka «Fem dagers nullstilling», en bok om spisernes faste. For de som ikke har hørt denne episoden, så bare gå tilbake et år så. så finner dere den. Du har jobbet som, tidligere som fagrådgiver i nærnæring. Du har jobbet som vitenskapelig rådgiver i «My, Micro, My Microbiome» undervist på Universitetet i Oslo og har skrevet utallige artikler og publikasjoner, hvor du blant annet vant prisen for beste artikkel i 2020 i tidsskriften Nurtjøns. Du har også fordypet deg i stoffskifte og stoffskifteplager, og du har reist Norge rundt nå i en periode for å holde foredrag om tema. Og du, Inge, du er jo en mann som går dypt inn i materien, når det kommer til helse og ernæring. Og du ser helheten, og det synes jeg er så artig når jeg får lov å snakke med deg og diskutere ting fra og du er litt sånn nærdet på, på mye, vi interesserer oss för mye likt. Så du har jo blitt en god venn av meg de siste årene, og det er veldig, veldig hyggelig å ha deg her tilbake i studio. Hjertelig velkommen.
1: I like måte med jeg sier, og det er nettopp det at vi jeg er veldig interessert i at det skal være ordentlig faglig og at ting skal, kan være fundert på ordentlig vitenskapelig, men det vil jo ikke si at man skal bli for streng og ikke ta med en helhet og også si at det er mer mellom himmel og jord enn det som, som det finns dokumentasjon på også. Mm.
0: Mm. Ja, men det er det jeg liker så godt med, for du går veldig, veldig dypt inn i materien. Eh, I dag så skal vi snakke om stoppskiftet. Og jeg tror at stoffskifte, altså spørsmålet om man kan ha en episode om stoffskifte har vært det mest borte spørsmålet jeg har fått siden jeg startet podcasten for tre år siden. Og det ser jo litt. Det er veldig mange som har stoffskifteplaget i Norge. Hvor mange er det egentlig?
1: Helseundersøkelsen i Trendelag for noen få år siden, da var det sånn at blant voksne mennesker i hvert fall, over 20 var det vel, de... Nå er det 9 av alle kvinner som har en eller annen stoffskiftesykdomsdiagnose. Oi. Og 3 prosent av alle voksne menn.
0: Ja, så det er tre ganger vanligere hos kvinner. Ja. Ja, det er litt forskjellige tall her, men i hvert fall fra den studien så. Ja. Men, men de sier jo det at stoffskiftesykdom er en kvinnelidelse, men det er så veldig mange menn som har det.
1: Ja, det er jo det. I absolutte tall så, så er det jo det. Men uh, selv om det er klart flere kvinner.
0: Mhm. O de kanske der fø det fart forska val i lite på. Så
1: sånn är det med väldig mer faktisk så er det, når det reines som kinesyktorm så er de näste så sånn atmatik at det forsky lite på det..
0: Men de har kjedde en del i sista. Men før vi går in på detta, så må vi som KE. Vi må kaE-stoffskifte. det, det görr.
1: Ja kanske sånn i dagligthallen så det kanskje, og de som har stoffskiftecyton så tänker det kanske lite annledes på det än det som står i ett uppslagsverk för stoffskifte är ju det allt altså det kroppen gör egentligen det att så bygga upp stoffer bryta ner stoffer när du puster alltså att det hela maskineriet går det er stoffskifte alltså omdanning av stoffer till noe ant ja,
0: veldig sånn. fint, den hadde jeg ikke hørt før og endokrinologer, de som er spesialiste i hormoner de legerne de bruker jo ofte å si at stoffskift som motorn
1: ja.
0: det er hjertelegerne uenige i de mener at hjertet er motorn ja, ja, ja. Mm. <laughs> men, men man kan tenke på det sånn stoffskiftet er jo, det påvirker alle organene våre, det mm. våre så er det kjempe, kjempeviktig metabolismen våres mm.
1: og så er det jo sånn, det som mange kanske kan tenke på er at stoffskiftet kan være lavt, det kan være høyt, sånn at hvordan maskineriet funker, om det er på høyere eller lavere, ja, og det, det, noen ganger så skal det være på høyere, andre ganger så skal det være på lavere, men mm. hvis man har stoffskift i sykdom, så er det gjerne sånn at da ligger det høyere eller lavere enn der det burde være, utifra kroppen, eh, har, eller hvilket miljø kroppen har er i til enhver tid. Mm. Så hvis du er kald eller varm, eller du har spist eller lite for eksempel, så kan den reguleringen da, eh, hvis den ikke er det du, bør ha, så, så kan det bli eh, problemer da.
0: Ja, nettopp. Men hvorfor, ja, da har vi jo gått inn på hvorfor det er så viktig, for det er jo på en måte motoren i kroppen våres, men hvorfor tror du at dette med stoffskift plaga er et så økende problem? For vi ser jo det på tallene.
1: Ja, Nej hvis du leser, og igjen så er det da forsket eh, relativt lite på. Mm. Eh, så det er jo da, man har jo stoffskiftemedisiner som man kan ta, sant? så det vet man en del om. Og, og, men eh, hvorfor det er sånn, og vi ser at det har vært en klar økning. Og det er jo ikke så godt kartlagt heller hvor mye stoffskiftesykdom hadde man da for 100 år siden, eller 10 år siden, mm. eller, eller eller år, siden, år siden. Eller bare 50 år siden. Men man ja. vet da fra USA for eksempel at før, før 2. verdenskrig, och till 1960, cirka, så var det en tiddobling, tror jeg, i antallet som da har, i hvert fall, fått diagnosen stoffskiftessykdom. Og så kan det være at man har blitt bedre DMCC'er og så videre, men, men det, det, er, vi, det er ikke sånn at mennesket er uh, skapt til at cirka 10% av kvinner da uh, ender opp med å få stoffskiftessykdom uh, i løpet av livet. Nei, nei. Det er ikke sånn at det er bare en sånn uh, defekt som, som mennesket har. Det er det jo i hvert fall helt tydelig at, at sånn er det ikke. Så det er noe må være noe i miljøet vårt. Det her kan ikke bare forklares av av gener. Mm. Og, og da er det jo blant annet eh, altså kostallinfeksjoner, de er noen av de tingene som er litt interessante da. som mm. hvor det er noen sammenhenger i hvert fall at man ser at visse virusinfeksjoner for eksempel at det er forbundet med stoffskiftesykdom. Men ja. det er ikke noe sånn at du har et stoffskiftevirus på en måte, hvis du får herpesvirus, eller hva det måtte være for noe, så har du mye høyere risiko for, for stoffskiftesykdom, men hvis du legger sammen alle typer infeksjoner, så, så er det noen klare trender her, da. at infektioner generellt at det kan være noe som øker som risikoen for
0: å få det, ja. Det er graviditet, det kan jo også være forbi kognes stoffskifteplager hvis det kommer i forbindelse med en graviditet, men Utoimmune sykdommer generelt og for eksempel Hashimoto som er den vanligste stoffskiftelidelsen er jo en utoimmunlidelse. Og utoimmunlidelse generelt er jo skyrocketing i forhold til hva det var. Altså det ser vi jo at utoimmunlidelse er i økning og den ökningen ser ikke ut til å ha nådd et plateau enda. Så det er fremdeles økning og det bekymrer mig jo veldig. Det skjer det, det har skjedd en endring såpass fort de siste 20 årene at man må jo begynne å spekulere. Jo, vi, vi som jobber med helse og forskere er jo nødt til å, å ut av hva er årsaken. så er det jo veldig mange hypoteser. Miljøgifter har økt, kostholdet våre har endret seg, vi lever veldig ulikt enn det vi gjorde før. Hva, hva er dine tanker om detta.
1: Første kan du jo se si at at det er en autimin lillelse så da er jo immunsystemet involvert. Mm. Og da kan det jo være at kroppen reagerer på noe som en bør reagerer på også, at immunsystemet blir mer aktivt kan man si og så men så bommer det kanskje litt også sånn at uh, immunsystemet er kanske på jakt etter noe som er viktig å få, uh, få has på mm. men så kan det gå over til at, uh, at det blir angrepet på egen kropp også da, mm. og at det er skjoldskjerteren også, da, som produserer disse stålskifthormonene mm. uh, og, og, og så blir angrepet av sig selv på en måte ja. så, så hva er det som da kan gjøre at immunsystemet da overreagerer, eller i hvert fall eller feil fungerer, da. Eh, det, da ligger nok en god del av forklaringen i, i det, og da kan du se på allt som er med på å, å påvirke myndssystemet vårt, eh, som for exempel eh, mikrobene som vi i oss med, mm. eh, både for lite av riktige bakterier, og kanskje for, for mye av feil bakterier, mm. eh, men også selve terrenget, da, hvordan er det vi tilretteregler for at mikrobene skal ha det bra i oss, og nå har jeg på om, eller jeg sett på om, eh, det jeg skal si nå har noe med stoffskiftesykdom å gjøre, men for eksempel det å være utsatt for jordstoffer da. At eh, det er vi i mye mindre grad nå enn da vi gikk rundt på savannen i Afrika for ja, eksempel. Ja, ja. Eh, eller ble født på et jordgulv. Mm. Eh, og, så Uh,
0: spiste maten rätt från jorden.
1: Drack södervatten Så så kanske det ligger något där, men det har ju inte några hållpunkter för det helt att norells orsaker till sjukdom. Och så är det ju mm. kostol generellt då det det kan också påverka immunförsvaret vårt och inte bara akkurat vad vi spiser, men också når vi spiser, eh mm. uh, hur lång nattfast det har vi alltså så det är väldigt många ting vi gör annledes nu än det vi gjorde. For 100 år siden, eller hundre 000 år siden, så summen av alt dette her, det, det er forklaringen på hvorfor vi eh, har mer av disse sykkerheter. For det er ikke genene som, som driver den økningen fram i hvert fall.
0: Nei. Ja, og det er jo multifaktorer hjelp i fleste lidelser, ikke sant? Det er mange faktorer som fører til en lidelse, sannsynligvis. Og... Ja, vi, spør, vi søver mindre, vi stresser. Det, men heldigvis er det ting man kan ta tak i, tenker jeg. Og med kunskap så er jeg ikke i om at vi kan klare å reversere denne utviklingen. Jeg håper hvertfall det.
1: Jo, og så er det jo, jeg hører noe, noen som sier at nei, kostholder for eksempel har ikke noe å si Og det er helt buenig i, for vi har jo da Uh, en ting er at er mineraler som uh, skjoldskjerteren må ha for å fungere, så man vet jo at selen og jod er viktig, så det er ikke mm. noe tvil om det og at det er en del som ikke har godt nok inntak av det, og så finns det jo også da, noen få studier da, på kostholdsbehandling uh, hvor man ser gode effekter
0: ja.
1: uh, for exempel og jeg tror ikke at det, det var en sånn lavkarbo studie som ble gjort og da så man veldig gode effekter av det jeg tror ikke at det var kanske lav i sig selv, men at det var da bedre kvalitet på de karboratene som ble spist, at det var yeah. det som var mer grunnen. Mm. Så, så det er klare holdepunkter for at det er, at kostholdet kan han noe å si. og så var det også en annen studie hvor det var tilskudd av zink, av vitamin og noe annet, hvor det også var en veldig, eller klar bedring i, i symptomene. Okay. Så, og også ett stoff som heter inositol, som er viktig for å danne stoffskiftehormoner. Der har man også sett veldig gode effekter egentlig, av å ta tilskudd av det. Det er et stoff som kroppen produserer selv, men da ser det ut som at når du får mer av det utenifra, så, så kan du få effekter på, på antistoffer og på, på symptomer. Så...
0: Ja, men ikke, vi må jo bare si det at før man väl må ta tilskudd liksom kontaktlegen din, men, mm. men dette, vi er i gang med å forske på detta. Prøv å finne ut hva som kan hjelpe til. Ja, bare fortsett. Det var spennende svar.
1: Jo, så hvis man da har fått uh, stoffskiftesykdom, uh, og, og så har man fått da, TSH, eller, og T3 og T4, altså disse hormonene, at de ligger da, på et bra nivå, og så har man det likevel ikke bra. Det er jo mange som, selv om selve stoffskiftet da ligger på riktig nivå, hvertfall sånn sett ut fra blodprøvene, mm. så er det jo en del som sliter med symptomer likevel. Ja. Så, og da får man kanskje høre at ja, alt ser fint ut på prøvene, og så ikke noe mer forslag om å gjøre noe da. Så, da kan det være at det er at man skal ha byttelig medicin kanskje noen har det bedre på ren T3 for exempel eller en kombinasjonsterapi med T3 og T4. Eh, men så kan det også være det at det er andre ting som er underliggende, som har ført til stoffskiftesykdom også, men det er kanskje ikke helt det som faktisk er problemet ditt lenger, mm. for stoffskiftet ligger egentlig bra, men det er det underliggende som gör at du er trøtt og sliten eller har andre symptomer også, men som også har gitt deg stoffskifteplager. Sånn at det gjelder å ikke å bli for fokusert på den diagnosen man har, øh, og prøve å, å få så god helse som mulig totalt sett, da, øh, og gjøre andre bra ting.
0: Og så vet vi jo at sant, har man en autoimmunelidelse, mm. så er det risiko for andre autoimmunelidelser. Mm. Det kan være mange faktorer som ligger bak, som gjør at de personene som la seg, har fått optimale nivå, fremdeles sliter. Mm. Men igjen, det er jo noen som får bedre ved å bytte medisin, jeg tror det Trädässmech som 9:00 at säger att de får det mycket bättre när de får riktig medisin för sina ja. stoffskifteplager. I vart fall hörte uh, jag det häromdagen, men stoffskifte alltså du för nämnt sköldkörteln och det är en, en körtel som sitter som en sån sommerfull rätt över kragebenet på halv främre delen av halsen där som vilar på luftröret. Mm. Och sånn, det är sån där T4 och T3 blir producerat. Bare som sånn at vi hadde nevnt det.
1: Ja, og det som jeg var litt inne på da, den største konsentrasjonen man har av selen for eksempel i kroppen, det er i skjoldskjetteren. Så det er et viktig uh, mineral, det er også i tillegg til, til jodd da.
0: For selen blir brukt for å skifte T4 over til T3.
1: Ja, og en av andre ting også, men det er en viktig funksjon, sånn at det jo i naser er det, er det viktig for, ja. Mm. Mm.
0: ja. Ja, selen brukes til mye. Eh jag
1: glüttat som er viktig for de där disormondarna.
0: Här min. Det är mycket att sätta in mm. i inga.
1: <laughs> men riksselen så är det, sånn det er att det absolut flera som inte har ett optimalt intag av det i Norge, så man har sett i i studier at att man ger tillskott av selen så, så kan det hjälpa då, men där er ett sånt eh et vindu där så kan få för mycket heller. Så det er viktigt att mäla det hos läkaren og så ta til tilskudd av selen, eller spise mer hvit fisk eller spise paranøtter for eksempel
0: Ja, for det er så fan av å prøve å bare endre på kostholdet da, så man får mm. i seg mer selen mm. og,
1: Men det er, det er viktig du kan få selenosa, du kan ta for mye så, så la oss si hvis du da måler at selen ligger litt lavt, så har du stoffskjorteplager, og så begynner å spise flere poser med med brasilenøtter, eller paranøtter, paranøtter. Eh, så, så kan det bli for mye så opps opps
0: Ja, nettopp så allt med måt det här. Men jag blev ju alltså huskar var gravid og så satte man skikligt gott in i detta för att vi vet att väldigt många gravida har jodbrist i Norge. Och då blev åh för over ska vi hur mycket ehm jod jag egentligen måste få i mig. Varför är jod så viktigt för fostriftet?
1: Det er jo, altså når du snakker om T3 og T4 så er det tallet jodd-atomer som er i disse hormonene så hvis du ikke har jodd så, så får du ikke dannet uh, disse stoffskiftshormonene i det helt tatt mm. så det er jo helt fundamentalt og det, det er jo ikke noen andre, andre organer og vev som man vet at man absolut må ha jod til så, så jodd er liksom stoffskifteminerale uh, men du sa at du trengte å spise mye og eh uh, hvis du spiser hvit fisk så trenger du ikke å spise så mye. Hvis du spiser uh, to personer med hvit fisk uh, i uka så kommer du ganske langt. Og hvis du har litt egg og litt meieriprodukter i tillegg, ja. ikke vars så mye, så så er ganske godt uh, dekket. Du kanskje du bruker jodsalt i i tillegg. Eh uh, når det ikke så mye jod, jodsalt faktisk, men det er i hvert fall litt mer enn uh, i vanlig
0: salt. Men hvis man ikke spiser hvit fisk, og det er overraskende mange i Norge som ikke spiser hvit hvitfisk i løpet av en så måtte man ganske heiter. Jeg husker jeg måtte opp i nesten en liter med kefir eller yoghurt få i nok, om dagen for å få i meg nok jod. Så da ble jeg enda bedre på å spise hvitfisk. Og så tenker på barna også.
1: Jo, men det er, det er ganske mye du må få i deg. Det var jo da, kunne det bli en 6-7 år siden eller noe sånt, nå, hvor hvor myndighetene var ja, opps på det der, at nå har det skjedd noe i jordbruket, eller i hvert fall vi spiser mindre jodd, og at ja. nå må vi kartlegge enda mer og, og få folk til å spise mer jodd. Så, så det har vært noe som har økt mer i omfanget mangel på det. Altså, det var en annen situasjon på 30 år siden, for eksempel, da var det, var det bedre.
0: Ja, eh, og det er jo det, ikke sant? Det er andre... Vi... Vi dyrket maten vår annerledes nå enn vi gjorde for 30 år siden, så kanskje man må være mer opps på enkelte mineraler nu enn før tiden, for det var kanskje mer av disse mineralene i jorda, i jordskolen. Ja, jeg vet ikke
1: om det helt det jeg har hørt, men at man da brukte mer taremel, altså, eller hadde da mer ting fra havet som man fikk ut på jordene. Og at det er det som er noe av grunnen til at det er mindre jod i, i maten.
0: Ok, ja det er sikkert mange ting, men mm. det er interessant. For i tang så er det mye jodd. Mm. Mm. Ok, vi skal gå nærmere in på det når vi kommer til hva man kan gjøre. Men, så du ser at jodd er viktig for stoffskiftet vårt. Men for oss som er, for de som er frisk eller plaga. Hva kan vi egentlig gjøre for stoffskiftet vårt? Vil det være forskjellig hvis du er frisk, eller du har plaget med stoffskifteligidelse?
1: Altså, hvis du er frisk, så, så, um, så er det ikke noe sånn spesielt du trenger å gjøre på en måte. Du må bare passe på å leve sunt og få i deg nok av uh, de mineralene jeg nevnte. Mm. Um, så, så jeg tror ikke... Uh, vanlige folk da på en måte trenger på stoffskifte egentlig. Det ska det bare funke. Ja. Mm. Men hvis man har uh, fått uh, stoffskiftesykdom og der du gjerne har skimot, og jeg tenker på eller, at du har sånn lav stoffskifte uh, ja. i hvert fall, ja, så at jeg, uh, at jeg har en min tilstand da, så, så er det som vi in på at hvordan kan du leve best mulig på alle mulige måter egentlig? Uh, og selv om jeg ikke vet akkurat vad som er viktigst for dig eller hva som Um, er det viktigste generelt så, så er det en ekstra god grunn til så gjøre ting så bra som mulig og se hvor langt kan du komme hvis du uh, har et ordentlig bra kosthold uh, du um, uh, mediterer gjør alt som kan være bra for helsa og se hvor, hvor langt kan du komme uh, for jeg i hvert fall da i et håp da, til de som har fått det her og, og ikke har blitt noe bedre, det har fått medisiner, men liksom, ting er ikke bra nok, så, så øh, vil jeg si det at ja, vi har ikke så mye studier og kunnskap om at det faktisk øh, bare du gjør det her, så vil du bli frisk. Eh, men, men det er noe, som sagt, i miljøet som øh, påvirker det her, og da kan også ändring i det miljøet du lever i bidra til å snu prosessen også. Det er i alle fall... Det uh, er ganske logisk for meg da.
0: Ja. Mm. ja, ja, ja. Du nevner jo flere ting. Vi vet jo blant annet at stoffskiftet vårt, det er jo den, alle hormoner i kroppen vår er forbundet til hverandre. Og binyrene våre er jo i stor grad forbundet til skjoldkjertelen, og det er mange sånne koblinger som vi enda har til god å forstå hele det hvordan disse fungerer sammen, men det jag bara ser med mina patienter när jag jobbar som fastläkare är att det att se på flera faktorer. Enormen har fått en lidelse for exempel lågt stofskifte där. så får man medicinell behandling, men også se på andra andra faktorer i livet ditt som gör att kanske kroppen inte fungerar helt optimalt. For exempel, hvis man har mye stress så vil binyrene skille ut kortisol. Kortisol vil igjen påvirke store deler av kroppen din på mange forskjellige måter. Altså, du nevnte meditasjon. Sant? Det, det er mange ting vi kan gjøre for å, å få ned stresshormonene. Men det kanske en liten brikke i puslespillet, men kanske en viktig brikke da. Så man må se på hva er det i mitt liv som kanske kan hjelpe meg hvis jeg fremdeles sliter. Og så er det jo sånn at veldig mange, kanskje, jeg får ofte tillbakemelding om att ja det är inte min skylla att jag har den lidelsen, och absolut ikke det det är ingen sin det är att man har fått en lidelse men jag är väldigt bevisst på att se på flera faktorer när det kommer till mine patienter och deras lidelser vad vi kan göra för att få det bättre då lika att du tar upp såna ting som Meditation eller se på søvn, det å få for lite søvn vil jo øke Men hva andre ting er det du ser på når du har patienter med stoffskifteplager?
1: Det er ikke så mye annet for vidt, men det er jo det å gå in i kostholdet, og se på alle mulige deler av, av kostholdet. Og har jeg, siden jeg har jobbet tidligere på balderklinikken, der var det veldig mye stoffskifteplager. Ja. Så det er jo mange som har vært med på kurs hos meg, eller som har hatt som patienter som da har eh, kanske ikke fastet för att bli bedre av stoffskitsykdom men men att de har i alla fall ja, de hade stoffskitsykdom och så har de, har de fastet eh, av andre grunder kanske Da Eh og, og da, da kan man inte se det att det er nog som då blir de friske når de bara änt att faste, men mm. faste gör ju något med immunsystemet och for eh, noen så ser det ut som at det eh kan vara bidra da, til at man får det bättre totalt sett. Så, så det er en ting, men, men så er det det å ha bra kvalitet på kostholdet generelt, og også spisemønstre. Så at det er lite bearbeidet mat, er noen av de hovedtingene som jeg, som jeg styrer etter.
0: For med en gang er matene ultraprosisert eller veldig bearbeidet, så är det ofta så sånn att man mister många av de sån viktiga vitamin och mineralerna som man ellers ville fått i sig hvis man spist det hel mat och det är väldigt lätt att glömma det i en mm. hektisk vardag. Mm. Eh att den här hela gulroten innehåller väldigt mycket rot och till och med massa bakterier på den eh, som mm. kanske är bra för tarmfloran igen som har en påvikning på immunförsvaret igen. Så mm. en påvikning på till exempel en tyroiddit alltså en en uten min lidelse, eh, så allt henger sammen her. Og når jeg ser på det som sånn, i et sånt helt bilde, så blir jeg mer motivert til å faktisk gidde å spise den gulleroten der, for eksempel.
1: Mm. Ja, men jeg er helt enig, det en fin mot å se det på, og, og ikke sant, tenk alle de stoffene som da ikke er med i uh, det som vi sier at dette her må du ha i dag det er jo så veldig mange stoffer jeg vet ikke hvor mange prosent det egentlig er av de stoffene som vi spiser som vi egentlig ikke tenker så mye på eller som, ja mm. og som vi ikke vet hvordan ja. den
0: fungerer i kroppen en gang mm. ja. <laughs> <laughs> men, uh, men uh, vi har nevnt jod og bare for å si det for jeg kommer til å få 10 000 spørsmål hvor mye jod trenger vi voksne uh, daglig inntak av jod?
1: Det er vel sånn rundt 160 mikrogram vel, per dag.
0: Mm. Bare for å sette det i litt perspektiv, så er 100 gram torsk innholdt 279 mikrogram. 100 gram mm. torsk. men et egg har sånn cirka 20 mikrogram. Mm. Eh, hvis du skal få i deg nok gjennom for eksempel melk, hvor mye, hvor mye er det? Det er 15 mikrogram per 100 gram tror jag. Mm. I melk. Ja, så det, det, ja, det blir kanske lite för detaljerat, men jag syns det där är fascinerande hur mycket jod jag ska ägna spis, hvis jag ska klara att få i mig 175 mikrogram när jag var gravid. Undrar
1: som sånn, du inte intar tang och tare eller vit fisk så så kan du fort at du får deg for lite, ja.
0: Men hva tenker du om det? Det er jo blitt veldig trendig å tang og tare.
1: Det er jo veldig varierende hvor mye jod det er i uh, ulike tang og tare typer og, eller, eller bare vilket hav det kommer fra, og så videre. Men, så, så det kan bli for mye også. Så hvis du da skal, hvis du spiser... Uh, mye tang og tare, så, så kan det bli for mye jod også. Så, så jeg ville ikke altså, basert meg på det å spise som din viktigste jod-kilde. Da ville jeg heller uh, spise litt variert, uh, og, og hvis du spiser mye tang tare, så ville jeg målt jod-verdiene i, i urinen. Da.
0: Ja, jeg er helt enig. Bare for at det kan bli for mye jod-kilde også. Mm. Hva annet er det som påvirker stoffskiftet vårt?
1: Det som noen snakker om, men som jeg tenker er bortkastet og bare kan ge et komplisert forhold til mat og unødige det er å prøve å unngå goitrogener.
0: Hva i alle dager?
1: Det er da stoffer i mat og kan være noe for så vidt som påvirker skjoldskjertelen. At det da kan hemme hvordan skjoldskjertelen fungerer. Men det som er viktig der, det er at det skal veldig store doser til, mm. og så må du gjerne spise ting eh, rått, da det, kan det være mer negativt, det er litt større effekt. Og eksempel,
0: dette er de mørke bladgrønnsakerne?
1: Ja, brokkoli for eksempel, ja, 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 ja. soya og sånne ting. Ja. Så, eller sånne ting, altså det er i hvert fall ulike ting. Eh, ja, sant blatt, det. Da. Ja. Da, da er det sånn at hvis du spiser rå brokkoli, så må du opp igjen i kiloen eller noe sånt
0: dagen. dagen
1: for at man skal måle at det har noe effekt i det hele tatt ja, så det, er, det er sånn, kan være grejt å på en måte legge den ballen død i hvert fall sånn lagt død for mig, når jeg ser på det som faktisk, hvor mye skal det til før det kan skje noe da men la oss si at du spiser mye soja, og du spiser en del brokkol og andre ting, og du varierer veldig, sånn at det er noen uker eller noen dager så er det kjempe mye, og så andre er det veldig lite så kan det, og du har stoffskiftesykdom mm. så kan det kanske bli det at det blir litt for stor variasjon da, at du på en måte får deg litt for lite stoffskiftehormoner eller at du har, i forhold til du trenger da, så, så det, det kan være et tema for noen, men sånn i praksis så, så, så er det noe som man egentlig ikke trenger å på
0: Ok, så man trenger ikke å tenke på at man kan spise for mye brokkoli for at det er noen som har lest på nett for eksempel om at det kan blokkere stoffskiftet og at de da blir redd for att de får for stoffskiftet av å spise grønnkål. Det er i hvert
1: fall sånn de få studiene som har gjort på det, sånn i praksis som man tester ut dette her, så er det ikke en holdepunkt for at det er sånn. Om man da merker ting likevel, så, så skal man jo lytte til kroppen da, men man kan også overtolke ting kanskje, så... så men, men visst du spiser mye av maten uh, rå, ja. eh, og du spiser mye soja og mye brokkoli, okay, så skal ikke jeg si det at det eh, absolut ikke har noe å se. Si. Men, men det, er liksom, det er mange andre ting som, eh, som blir viktigere før man ser på den biten av kostholdet sitt. Da.
0: Ja, greit. Det er veldig greit å, å, at du har sagt. Hva er det?
1: Da vi litt på forhånden om min D. Ja. Og det er jo litt sånn, og uh, der er det mye å si om det på en måte, fordi det er, det er litt sånn komplisert, og det, det kan være kanskje litt mye å komme inn på nå, men, men kort sagt så har man sett det at flere autoimmune sykdommer som uh, Hashimoto eller lavst stoffskifte uh, kan, uh, kan være, da, så er det sånn man ser at det er forbundet ofte med lave verdier av vitamin D, lagringsformen vitamin 25 vitamin D. ja. Eh, men det vil ikke nødvendig si at det er en årsakssammenheng At det liksom, da trenger du å ta mer vitamin D Så kan du få mindre risiko for en sykdom Eller at da blir du bedre eh, av den sykdommen Fordi at vitamin D er regulert på mange måter som et hormon eh, Du har flere ulike former av det Du har også den aktive formen som er 1,25 vitamin D Og eh, 25 vitamin D, den lagringsformen, kan ligge lavt Samtidig som 1,25 ligger høyt så har du da mangel på vitamin D. Hva er det som egentlig skjer i kroppen din, din da? Eh, og så vet man det at dette hormonsystemet, da, vitamin D-hormonsystemet, det kan bli påvirket av immunsystemet og infektioner. Mm. Så hvis du da har en infektion for eksempel, så kan 1,25 ligge høyt, og lagringsformen kan ligge lavt. Så det kan være en måte for infektioner, bakterier og virus og så videre å utmanøvrere litt immunsystemet, fordi at vitamin D-systemet er viktig for, nei, for, for immunforsvaret. Så det produseres av blant annet antiminkroberielle peptider, er det noe som heter, eh, når vitamin D-reseptoren aktiveres. Men det er vi nødvendigvis sånn at hvis du tar tilskudd vitamin D, så får du mye større aktivering av Uh, den vitamin D-reseptoren uh, for det er ikke den aktive formen du tar av og så er det ikke sånn gitt at da får du bare omgjort det til aktiv form og så funker alt som det skal, så du bare kan styre det i hormonsystemet ved å gjøre nu aktivt selv uh, da kan det kanskje være viktig å ta i ting som har med immunsystemet og infeksjoner uh, å gjøre da, og, og hvis man da får noe tull med dette systemet her, så kan 1,25 vitamin det bli såpass helt at det kan påvirke Uh, tror det på cellene våre så at det kan komme i veien da, for T3 uh, og, og gjøre at da, uh, du ikke får helt den um, hormonene eller altså, stoffskiftet eller T3-effekten som du burde ha hatt da. så det er en del uh, komplekse sammenhenger uh, der og så har du også gjort da, i fall en studie eller noen flere på vitamin D-tilskudd på stoffskiftet i sykdom og da, uh, var det ikke noe uh, klar effekt av det uh, at det hjalp da jeg fikk ikke noen færre antistoffer eller altså mindre mengde antistoffer av å ta tilskudd av vitamin D
0: ok, så det du sier är rett att slett at vi har forsket, det er for lite forskning som viser at tilskudd av vitamin D vil ha noe å för si før stoffskifteplaga eller generelt
1: det er litt sånn blandet resultater og så er det sånn at det kan fortsatt være sånn att du får hvis du tar tilskudd, og hvertfall hvis det ligger ganske lavt, at du da får omdannet dette her til eh, mer av den aktive formen, og at det, det kan hjelpe litt. Men eh, det, det håpet man da hadde til vitamin D, og de store studiene som ble satt de ja. eh, siste 10-20 årene, eh, det har ikke da gitt de effektene som mange trodde eller håpet at det skulle gi da, på ulike sykdommer.
0: Ikke det heller en magisk pille. Nemlig, de magiske pillene har vi ikke funnet opp enda. allt <laughs> handlar om helheten. Alt handler om å se på flere faktorer for å ha det bra. Og har man en lidelse eller er man helt frisk, eh, uansett så er det fint å se på flere faktorer når det kommer til helsa vårt. Hva er det jeg har i kroppen min? Er dette noe som gir meg næring og som kroppen min, gjør kroppen min godt? Eller er dette næringsfattig og lurer kroppen min til å tro at det er mat, men så er det egentlig noe helt annet. Egentlig. Måse fyllstoff og noe som ikke gjør meg bra.
1: Og, og da er det jo som man ser at uh, kostnader kan bidra til avgrade inflammasjon, og hvis du går rundt med det, så, og du har en... En predisposisjon da, for å få stoffskifteplager, og så spiser du kanskje litt lite selen og jodd i tillegg, så kan den miksen der, og kanskje andre ting også, kan gjøre at det bikker over til, til sykdommen.
0: Ja, og, og det... Det är grejt att vara klar over. Altså, vi kan ju inte säga si att hvis man spiser ett kostall utelukkandes på ultraprocessad mat så vill du bli syk. Men det är väldigt grejt att veta att maten vi spiser har en stor påverkning på hur kroppen har det. Och du nämn med låggradig betennelse har blivit mycket mer fokus på de siste 10 åren, för vi ser att det att gå med låggradig betennelse kan fört till en ökt risk för väldigt, väldigt många olika sjukdomar och nästan alle de topp 10 sjukdomarna som vi människor dör av. Så visst man kan gör tiltak för att dämpa betennelse i kroppen, så är det et gott tiltak att göra för kroppen. Och där är det ju många ting. Till exempel ha en lite längre nattfaste, det har vi snackar om förra och dünge. Det kan ha en god effekt på eh betennelse. Ett gott och sunt kosthåll, mm. fyllt med grönsaker och ren helmat kan ha en god effekt på detta. Det att söva nog det har goda relationer. Goda relationer är ju undervärderat. Det är kanske den allra viktigaste faktorn vi har för att leva friska och goda liv. Det visar att det sänker stresshormonerna våra sen. Som och stresshormonerna våra sen kan, hvis man går med ökt nivådig så kan det för till lagra dig betändelse. Så allt hänger samman och det er det jag syns är så fascinerande så så fint med kroppen för att man trängjer ju göra något perfekt för de härna faktorerna, de beskyddar kvarandra. Mm. man gör bara en liten insats på de olika faktorerna här. Mm. Det är väldigt sant. Har du något du vill ställa till för engelinset når du sitter?
1: Eh, uh, för jag vet inte fördi att det det med studieförsikt är också lite sån avgränsat på en mot i, ja, det kan du kan se si mig om det, men men det är tänker att hvis man då får med sig disse tingene som vi har snakat om nå, så, så er är tänker det är några av de viktigaste tingene ehm och man inte trenger att lägga till masse extra utöver eh, det. Så ja. Ja.
0: ja. Så bra. Så vad er det viktig att tänka på hvis man har stoffskifteblåga?
1: Ehm at det ikke bare handler om å, å få disse T3, T4, TSH-verdiene til å være på et liksom, optimalt nivå og prøve å søke fra og tenke at det er det alt det handler om, men at det er andre ting som har vært med på å drive den processen mot stoffskift og plager, og hva det? Hva er det som egentlig ligger... Eh, ligger i bunnen her, som har ført til här her og har ha fokus på på allt det rundt fordi at eh, hos legen så, får man jo, så er det jo gjerne fokus på disse prøvene eh, så det blir på en måte ofte tatt eh, eller ivaretatt eh, eh, mens alt det andre eh, det er mitt råd til det man kan fokusera på selv eller spørre legen sin om eller næringsfysiologen om hva, hva kan jeg gjøre for mer her nå for nå ser det ut som prøvene mine er helt ok eh, så kanskje vi ska se på noe annet for vi har det fortsatt ikke helt bra
0: Väldigt fint att du säger. Och jag är glad för att vi kan snacka om en problemstilling som väldigt mange har och som är blivit mer och mer vanlig. Men för vi runna av, kan vi gå tillbaka till, vad tänker du, alltså visste du att det hade någon med stoffskifteplaga? Hurdan råd ville du gitta?
1: Altså de som vanligvis kommer til mig det er jo ikke de som har fått en stoffskiftediagnose, og så har de begynt med medisiner, og så har T3 og T4 og TSH alltid kommet på plass, og så, og så føler man seg bra. Det er jo de som har fått noen plager, også, og så funker ikke den standardbehandlingen så godt. De har fortsatte plager, selv om T3 og T4, altså disse hormonene, ligger der det skal. Så da gjelder det å se det store bildet, og... Tenke på, på helsa totalt sett eh, Hva som skal til for at man da kan ha, ha god helse totalt sett Så eh, det er jo de vanlige, hold på å si, kjedelige rådene Og det så få kontroll på søvn og stress Og, og, og den typen ting eh, Men så er det også det med å, å sjekke Hva er det som er eh, Og la si du fortsatt har betennelser i skjoldskjertan for exempel At du har økt antitpo eh, Hva det som gjør at skjoldskjertan kan fungere så bra som mulig så hvis du ikke har sjekket jodden i vondet din, for exempel. ikke sjekket uh, selen, uh, du har kanskje ikke prøvd tilskudda inositol, mm. uh, så er det sånne ting som jeg ganske fort ville ville sett på.
0: Vill du da tatt det, magnesiumprøver?
1: Uh, ja, det er også for så vidt. Så alt som da har med uh, næringsstoffer å gjøre, selv om ikke magnesium er så veldig spesifikt for skjoldskjerteren, så kan det også bidra uh, inn der, selv om det ikke er helt konkret forskning på det. Mm. Uh, så, så, så det å få sjekket så mye som mulig på en måte, som du kan få med deg legen på, um, det er vel absolutt uh, gjort da. Hva
0: mener du da med hvordan, hvordan prøver de prøver, altså vitamin og mineraler?
1: Vitamin og mineraler, ja. Mm. ja
0: ta en mm. eh, ordentlig helsesjekk, eh, ja. og, hvis du har stoffskifteplager.
1: Nemlig. Uh, og så har du ikke alle disse mineralene som da og, og jod er jo ikke sånn, bare ta en enkel blodprøve det er jo jod i urin man gjerne måler og selv den testen der er jo ikke så god heller, men du får en viss indikasjon på hvordan den ligger an mm. så, men det er jo ikke bare tester sånn at, og nettopp fordi at testene ikke er gode nok alltid så gjelder det å se på kosthold også. Så hvis man da ser at ok, jod ligger kanskje litt lavt men du spiser tross alt fisk, hvit fisk flere ganger i uka og du inntar melkeprodukter og du spiser litt tang og tare til og med innimellom også så, så er det kanskje mindre å tenke på enn om du har et veldig lavt inntak av de matvarene da.
0: Mm.
1: Så Nettopp det å få litt oversikt da eh, på ulike måter og, og ikke bare prøve å fikse alt selv men, men bruke da fagpersoner fagpers til også å sortere ting for deg, er det er hva som er viktigst for, for deg å, å, å fokusere på uh, og, og, men også det at du det er kanskje ikke så viktig det at det er en supergod fagperson heller, det er jo nettopp det at du må legge frem hvordan det egentlig går med deg, og, og få litt oversikt over hvordan du tenker selv og, og hvilket fokus du faktisk har på kosthold for eksempel. Mm. Og, og så er det jo sånn at selv om vi ikke har gjort så mye studier på kostholdsmønstre matkvalitet, og stoffskifteplager, så vet vi det. Det altså, er gjort studier som viser at når man gjør noe med matkvaliteten, med hva man spiser generelt, så fører det til bedring av symptomene. Så selv om man ikke vet akkurat hva som er viktigst for stoffskiftepasienter, så er det ganske tydelig for meg at du bør få så god matkvalitet som mulig. I hvert fall prøve det en stund, og så se hva det kan gjøre for deg. For det er nåe i miljövärd som gör at så pass många har fått stofskifteplager. Ehm, um, och att
0: den ökning
1: för den ökning mm -hmm. um, så so, so det kan också vara så sånn at uh, hvis du gör nåt med med det miljö du lever i, bland annat kostol, så har det potential i vart fall till for så det. Så ehm ville um, ja få en ordentlig värdering av kostolle av uh, vitaminer og mineraler som du har i kroppen uh, og och och kanske på ett hjälp från någon där för få uh, Uh, forbedret på hva står blant annet.
0: Mm. Jeg tenkte på et sitat uh, fra, og nå husker jeg ikke forfatteren, uh, men han sier det at uh, hvis en blomst ikke blomstrer for fullt så prøver du ikke å endre blomsten, du prøver å endre miljøet den vokser opp i. Uh, og det er noe av det med oss mennesker også. Det, jeg synes det så fint at du sier om å se på miljøet du lever i, ikke sant? Også se på hva du smør på huden, eh, hva, du, hva du blir eksponert for av miljøgifter, sånne ting, tenker jeg kanskje. Hva du tenker om det?
1: Jo, absolutt. Og, så det er jo eh, holdepunkt for at det er, eh, ja, altså ulike belastninger kan også bidra til også å, å gi eh, stoffskifteplager. Så, så det er noe man å få oversikt over, over det også. Eh, og... Det kan vara olika ting som triggar immunsystemet ditt och och när jag om då eh uh, autoimmunt till ditt då. Eh mm. uh, så så jag tror nog måste se på vilka belastninger är det egentligen immunsystemet ditt har och kanske det kan vara något som kan hjälpa på på soffsyktesjukdom också. Eh det kan være, mm. uh, være reaktioner på matvarer till exempel uh, också som uh, ger en extra belastning.
0: Ja. Det ser jag ju hos mina patienter och att de kan få otroligt mycket bättre va se på kostolen sitt och så altså, jag du snack om stress och sömn, ikring hur stor påverkan det har på alla hormon i kroppen. Det är ju ett sånt samspel här som är väldigt finjusterat och jag tänker kanske att de som redan har fått stofskifteplaga eller kanske är i farozon som har fått veta att en det provandet kanske lite avvik men vi väntar och ser ehm um, man tenker helhetlig i en period og ser hvordan man føler seg da, så ser jeg hvertfall hos mine pasienter at de får, veldig många av dem, de får det veldig mye bedre. Fordi at vi vet jo at stress påvirker stoffskiftet. Vi vet at dålig søvn påvirker alle hormoner og alle celler i kroppen vår.
1: Ja. Nei, jeg er bare jeg er helt enig i, i, i det du sier, så men det kan jo være vanskelig eller at det er litt utfordrende for noen å, å få den oversikten da og mm. vite da igjen hva er det man skal prioritere uh, mm. og så er det jo noen som man trenger helsepersonell til for å få oversikt uh, over
0: ja. Uh, ja. ja Er det noe mer du ønsker å fortelle da hvis uh, du skal snakke til en person nå som har fått nylig diagnostert stoffskifteplagget og som ønsker å vite hvor han eller hun skal gå fra her?
1: Da ville jeg vel brukt, og nå sitter jeg litt i glasshus da, men jeg ville jo brukt både lege og ernæringsfysiolog, fått oversikt over flere ting i livet ditt, ikke bare de stoffskifteprøvene i hvert fall. Mm. Så, og, og, ja, og kan jo, altså det er jo, hvis man har et dårlig kosthold, og ikke ha oversikt over hvilke, hvordan det står til vitaminer mineraler, så, så tenker jeg man kan gå glipp av noe veldig, veldig viktig.
0: Mm. Har man sett at fasting har noe å si på stoffskifte?
1: Jeg har hatt mange på kurs da, som har hatt stoffskifteplager, og jeg kan jo ikke si at det er, liksom, at det er mange som slutter på mediciner at det er en sånn mirakelkur for det, og det finnes veldig få mirakelkurer, men... Mm. Men det går ganske bra med mange å faste, eh, og at de generelt føler seg bedre. Men at det er sånn at man da får eh, kan slutte på medisinene, og sånn at det, det er kanskje litt dårlig til å registrere det og få med mig alt, men, men eh, eh, det er noe som kan bidra til å gjøre at immunsystemet fungerer bedre ser det ut til. Så, så det er en av flere ting man kan vurdere å gjøre, i hvert fall hvis man opplever at det er positivt for en. Eh, så og om man ikke synes det er for tøft å faste, så, så, vil også, så er det helt greit for de som har stoffskiftet plager også å og, og faste. Mm.
0: Har du noe mer du har lyst til å tilføye, når vi første er så heldige å har deg her i studio?
1: Nei, jeg synes det er veldig gøy å jobbe med stoffskiftepasienter, og, og jeg følger veldig med på forskningen der. Og så det siste som som um, man finner ut om dette her, det jeg er klar for å bruke på på mine pasienter så vi gjerne hjelpe flere til å få, uh, få mindre plager av sin uh, soppskifte um, Så der,
0: kan hvor kan din de nå det?
1: Da er du bare å gå inn på healthofhealth.no eh uh, og så um, uh, eller på ingelinset.no. Så um, så kan ni ta kontakt der eller bare boka time.
0: Jättefint. Eh du skriver bok, gör det
1: Ja, no kommer uh, en oppfølger til den faste boka, hvor det skal handle om fastimiterende stoffer, eller calorie restriction mimetics, som man også kanskje kan kalle det. Og med fokus på aldring, på aldringsbrems.
0: Åh, sprenner
1: måling av biologisk alder. Så, så det er veldig fint, det er det jeg er mest interessert i akkurat nå. Så kan jeg bruke den interessen til å skrive bok om det også. Så jeg hadde jo lest nesten mye mye om det, om jeg ikke hadde skrevet bok, så det er veldig fint å på en måte skrive notatene sine i en bok, som man ja. kan, kan ja, publisere også.
0: Ja, 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 også som man har som et eget oppslagsverk. Jeg merker det selv når jeg skriver bok. Ja, ja. Alt det jeg synes er mest spennende, det tar jeg i boka. Ikke sant. Så kan jeg, for det, man glemmer jo ikke det man lærer. Absolutt. så det er veldig hyggelig å ha deg her i studio Inge, tusen takk for at du tok deg tid til å komme ut hit til Fornebu og med det så sier jeg takk for til deg som lyttet hvis du synes denne episoden var nyttig så send den til noen du tenker den har nytte det før og med det så sier vi takk for i dag takk for i dag ha det godt, ha det